0: Justo en la recta final de la campaña gallega asistimos a una cruel vivisección de la amnistía, que se estará negociando en la comisión No, en la Comisión de Justicia no se negocia. <ríe> se negocia en otros sitios. Lo que pasa es que ahí reposa. La amnistía hasta que pase a pleno y sea votada en el Congreso. Cada día conocemos algún detalle más y todos informan de un repliegue de sus posiciones del PSOE. Lo de las líneas rojas que se van borrando ya no queda ninguna. Van cediendo terreno cada día y ya no es que vaya a haber una amnistía. Es que si atendemos a lo que dicen desde la Generalitat, se va a combinar con indultos colectivos y con una reforma de la ley de enjuiciamiento eh, criminal. Lo cierto es que en Galicia falta por resolver quién es el ganador pero el perdedor ya casi se puede señalar, porque no había transcurrido ni la mitad de campaña cuando todas las fuerzas del oficialismo viraron y se pusieron detrás del BNG de Ana Pontón. Dejan a Gómez Besteiro en una situación algo deprimente, con el único horizonte de convertirse en la muleta del nacionalismo. Y no será culpa ¿eh? de Gómez Besteiro, que quizás no es tan mal candidato como parece. Claro que hay que contar al menos con el apoyo de tu propio partido, ¿no? En unas elecciones y Gómez Vesteiro, pues igual se merece la misma paciencia que han tenido con Ana Pontón, los nacionalistas del BNG hasta construir una candidatura que ahora mismo es la única que disputa a Alfonso Rueda eh, la presidencia de la Xunta. Bueno, de ahí la molestia de los socialistas gallegos, también de otros lugares y de federaciones que no solo no se molestan en ocultar, sino que hacen explícita y que confiesan ante los periodistas. ¿eh? Bueno, desde luego ya es tarde para cambiar estrategias, por más que hoy esté Sánchez en la coruña tratando de levantar los ánimos algo alicaídos. Tampoco estaría tiempo rueda de comparecer en el debate de ayer, porque la suerte ya está echada. Casi, porque queda un día de campaña. Es lo que resta, con su jornada de reflexión, ¿eh? que eso es una, et una eternidad. En Onda Cero, elecciones autonómicas en Galicia. Bienvenidos a La Brújula, si se incorpora en esta hora la sintonía de Onda Cero, primera parada informativa en esta edición de las 8, las 7 en Canarias, en Galicia, en la campaña a donde ya nos desplazaremos mañana para vivir esta recta final, la jornada electoral y el día después, en el que ya sabremos quién será el presidente o presidenta de la Junta. Vamos a ver cómo se está desarrollando algunos de estos mítines de la recta final de campaña. Antes les cuento que en los micrófonos de Onda Cero han hablado hoy los dos grandes adversarios, los que tienen más posibilidades de habitar el Palacio de Montepío, residencia oficial del presidente de la Junta o presidenta Alfonso Rueda y Ana Ponto. Quien más se juega soy yo, que soy el que eh, quiero revalidar como presidente de la Junta de Galicia y el que se presenta como cabeza de cartel. Lógicamente, fejo tiene un especialísimo interés en que nos vaya bien el domingo, pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla.
1: Bueno, yo pienso que pasaron muchos años, estamos en un momento distinto y e si algo vemos es que los gobiernos no son vos o malos en función del número de partidos que integran, sino en función de los resultados. Y e en Galicia elevamos 15 que un gobierno monopartito, un gobierno partido popular que, que nos está dejando una Galiza peor.
0: Ya escuchan que Alfonso Rueda le decía hoy a Carlos Alsina que no contempló otro horizonte para gobernar que la mayoría absoluta porque de hecho parte de su campaña, una parte muy sustancial consiste en advertir de los peligros que supondría el girigay de un multipartito. Ya veremos de cuántos partidos en caso de que eh, no tenga él la mayoría absoluta. También escuchaba a Ana Pontón defender ante Ángeles San Luis que esta fórmula, la de la doble o la triple coalición, no tiene por qué dar malos gobiernos. Eh, Alfonso Rueda advierte de otros riesgos, porque ese multipartito, claro, no estaría comandado por un socialista, como aquel bipartito de, de Touriño, sino por el nacionalismo del Venegá, y ya es conocida. La estrategia anfibia de los nacionalistas, que se presentan siempre con un disfraz autonomista hasta que tienen la oportunidad de desplegar su verdadera agenda soberanista. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha volcado hoy en apoyo de la caravana de rueda en esta recta final y ha viajado con él a Vigo. Ahí se encuentran, Plaza Crucial. Vigo, siempre, en unas elecciones a la Xunta. Eh, Participan a esta hora, en un acto. Eh, Allí está Luis Cerreira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Luis, no sé si me escuchas en Vigo.
2: Hola, hola, hola. Ahora hola, sí. Rafa, sí, efectivamente, es que está tronando en este momento esta nueva versión de Xuntos, esa canción que en su momento compuso Juan Pardo para el Partido Popular y que en esta campaña electoral de Alfonso Rueda tiene una nueva versión que es la que está sonando ahora en este muelle de transatlánticos de la ciudad de Vigo, donde se va a celebrar este mitin. Un muelle de transatlánticos es una sala que está totalmente abarrotada con todas las sillas totalmente llenas, no hay un hueco ya donde sentarse con mucha gente de pie y nos dicen que hay alguna gente que se ha quedado fuera. Está a punto de arrancar este mitin en el que ondean diferentes banderas de España, de Galicia, pero también eh, banderas de diferentes países sudamericanos. Son esos emigrantes que en algún momento han señalado, han dicho que van a apoyar a Alfonso Rueda en estas elecciones autonómicas. Intervendrá en primer lugar la número 2 de la lista del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, Patricia García, luego la hará la presidenta del Partido Popular de Vigo y a continuación Isabel Díaz Ayuso. Veremos ah. a ver. Y en este mitin también estarán presentes o no... ...esas cuestiones de la actualidad nacional... ...esas cuestiones como la amnistía... ...o ese posible incluso... ...cerrará este mitin... Eh, ...Alfonso Rueda... ...en una ciudad en la que como bien decías tú... ...a las siete de la tarde... ...puede ser una ciudad clave... ...para revalidar o no esa mayoría absoluta
0: el próximo domingo. Bueno, es que esto que ha apuntado Luis de las banderas eh, de diferentes países iberoamericanos, esto es muy importante, ¿eh? porque puede que el lunes estemos pendientes en realidad del recuento del voto del voto cera, del voto en el extranjero, del voto en las otras provincias gallegas, como son Venezuela, como es Argentina. Oiga, que si Argentina la contamos como provincia gallega sería la segunda en censo electoral, ¿eh? La segunda. La del de no ha sido la campaña más gloriosa, como les digo. De hecho, lo que ha confirmado es que ya todas las federaciones del PSOE están puestas al servicio de Moncloa Distrito Central, porque el PSOE se va desangrando en diferentes territorios en una transfusión para darle vida a Pedro Sánchez. Y eso es lo que está ocurriendo en Galicia, ¿eh? Yo creo que ya podemos decir que el gran animador de las campañas socialistas de un tiempo esta parte es Zapatero, que es a quien se encomiendan para dar aliento y para motivar a la militancia. Hoy, en cambio, quien se ha desplazado a La Coruña, otra plaza crucial donde se ganan estas elecciones, es el presidente Pedro Sánchez. Lara Vivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafa. Sí, la provincia que más diputados aporta al Parlamento de Galicia. En una sala barrotada aquí en el Ágora, que se ha quedado pequeña, Pedro Sánchez defendía su gestión y reivindicaba que en el Congreso buscaría y buscará votos debajo de las piedras si hace falta para continuar avanzando, aseguraba en temas como el incremento del salario mínimo interprofesional o las pensiones. Afirma Sánchez, el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, que Alberto Núñez dejó se autoenmendó con la amnistía, y le da la bienvenida, dijo, al sentido común. Lo escuchamos.
0: El primero, bienvenido al sentido común, porque efectivamente la crisis territorial se resuelve desde la reconciliación y no desde la confrontación, como hemos defendido los socialistas desde el primer minuto al frente del gobierno de España. Y la segunda cosa es que pida perdón, por el odio y las mentiras derramadas durante estos últimos cinco meses.
1: Este mitin central terminaba hace minutos, aún se estaba vaciando la sala. Sánchez pedía el voto para su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, para avanzar, decía, este como en España, para que haya sintonía, aseguraba, entre Sunta y Gobierno Central a partir del 18F.
0: Hay que precisar, claro, que, que Saller pide el voto por su candidato, por Gómez Besteiro, porque cualquiera diría que va a terminar pidiéndolo por Ana Pontón, como se alarga un poquito más la campaña. Hoy lo contaban en el confidencial, el enfado de los socialistas gallegos es que no se puede así, esto de que todos los medios del oficialismo se pongan detrás de la campaña para impulsarla de Ana Pontón, confienden que así el bloque en su sentido más puro, no el bloque con mayúsculas y el bloque con minúsculas, consigue desbancar al Partido Popular de Alfonso Rueda y sea así la amarga, Victoria del, del socialismo. Y sumar, y sumar. Eh, Yolanda Díaz no está en Palestina, eh, como anunciadas Ya saben que eh, se ha echado la política exterior de España por Montera y ha decidido irse por su cuenta de misión diplomática. Pero no está en Palestina, está en Pontevedra, que es bien distinto. Allí en la Boa Vila ha ido a apoyar, junto a su número 2, a Surtas, Hurtasun, a Marta Lois. Que qué tranquila estaba Marta Lois en Madrid de portavoz ahora aspira a vencer a las encuestas y entrar en el parlamento gallego ya veremos susana pedreira buenas tardes
3: qué tal rafa buenas tardes pues aquí vamos con bastante retraso el mitin estaba previsto para las siete y media y llegaron los líderes nacionales arropando a marta Luis con 20 minutos de retraso a esta sala esperando imaginamos a que se llenara un aforo de 127 personas hay unas 100 personas escuchando ahora sí atentamente a la líder nacional de Somar, Yolanda Díaz, que acaba de empezar su intervención en gallego, después de que tomara la palabra Artzasu, haciendo justamente una defensa también de la lengua, llamando a la movilización y ese cambio a la Junta y apelando a Marta Loris como la futura vicepresidenta de ese nuevo gobierno gallego que, según los líderes de Sumar, llegará tras esta jornada electoral que tenemos aquí en Galicia el día 18. Ahora mismo Yolanda Díaz está apelando a la movilización insistiendo en que hay que ir a votar con alegría, con esperanza y ha cargado duramente de nuevo contra Feijo, a quien ha acusado de mentir y de estar inhabilitado para gobernar las instituciones de este país. El mensaje de la movilización es el centro tanto de la intervención, de estos minutos iniciales, de la intervención de Yolanda Díaz, como de lo que hemos escuchado anteriormente del número 2 del partido y ministro de Cultura, Ernesto Utsasu. Va a cerrar este acto, Marta Lois, de momento la palabra la tiene Yolanda Díaz, ante un auditorio, como os digo, de unas 100 personas aproximadamente aquí en Pontevedra.
0: Elecciones en Galicia, Onda Cero. <risa> Y ahora enseguida, ahora enseguida nos vamos al Ministerio de Agricultura, donde parece que ya ha terminado la reunión entre el ministro Luis Planas y las asociaciones agrarias que llevan ya casi 10 jornadas o 10 jornadas eh, protestando y que hoy han llegado a Madrid. ...con sus eh, tractores eh, a las puertas del ministerio mismo. Se han reunido con Luis Planas y ya veremos cuáles son las conclusiones de su diálogo. Eh, fíjense si anda enloquecida la campaña en Galicia, que, que ya el PSOE quiere dejar de hablar de la amnistía otra vez... ...y ahora regresar a esto de la galeguida de no o sea, los asuntos de los gallegos, porque lo que se va avanzando en la negociación con los independentistas es que tragan con todo eh, por eso les decía que es una cruel vivisección eh, a la que estamos asistiendo a diario de la amnistía es un serial bastante penoso en la que Bolaños ya ha revelado que no hay líneas rojas y claro, pues la Generalitat eh, le ha tomado la palabra a ver si ahora Carmen Calvo va a tener que decir que ella tampoco dijo que los indultos generalizados no cabían la, en la Constitución. Ya saben ustedes que ayer en, en Julia en la Onda pues decía que es que ella se refería a los indultos generalizados cuando dijo la amnistía, porque dijo la amnistía. A ver si ahora también se va a tener que desdecir de esta declaración, porque además de amnistía va a haber indultos generalizados, indultos colectivos, si de esos que están prohibidos explícitamente en la Constitución. Al menos eso es lo que revela un consejero en la Generalitat como Carles P Campuzano, que sí, que sí, que es una fuente interesada, desde luego. L el problema es que si vemos quién conserva más credibilidad a la hora de hacer anuncios, usted me dirá, ¿quién le ha mentido a usted más? El peso de los independentistas, en lo que se refiere a lo que iba a ocurrir con la amnistía y a las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones para que se mantenga en la Moncloa, que esto va a ser una agonía que dure toda la legislatura. Bueno, escuchen ustedes a Carlos Campozaro.
2: El texto que tiene ahora esta ley ayuda a gran parte de la gente que ha estado sometida a la represión. Y por otro lado,
0: sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas con la amnistía, los mecanismos de los indultos existen. Y el gobierno español está abierto a resolver, por la vía de los indultos, estas situaciones. A, a resolver, también por la vía también los indultos que cumben, estas situaciones.